0: Der
1: Podcast. Hallo. <lacht> ähm, guten Abend. Ähm, okay, wie steigen wir jetzt ein? Jetzt wir, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Lass uns mal nicht mehr über Infusionen
0: reden. Lass uns doch mal über. Ähm,
1: äh, wir können über Infusionen. Oh, oh ich habe einen smoothen Übergang. Wir können über Infusionen okay. reden. Was hast du heute so in dich hinein infusioniert durch deinen Mund? Was Merkwürdig, was hast du heute gegessen Oh mein Gott, sag das bitte
0: nie wieder. Also, um diesen Awkward-Moment jetzt einfach mal aufzulösen, tue ich dir jetzt einfach den Gefallen und sag dir, was ich heute verspeist habe.
1: Danke. No, oh oh mein Gott. Gott, sorry.
0: Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. <lacht> ähm, das, das ist ein sehr war. smoother Übergang. Das mhm. ist, das, ja, auf jeden Fall. Kann man sich merken. Ähm, ich habe heute Morgen meinen Tag gestartet mit einem Salbeitee.
1: Oh, kein, ähm, um, kein Englisch-Breakfast, drei Kilo. Ich okay. habe keine
0: Hafermilch mehr.
1: Oh, okay.
0: aber ich aber wollte gestern welche kaufen gehen, ich habe es vergessen.
1: Ohne jetzt wieder auf das Thema Tee, was wir gefühlt in den letzten drei Folgen <lacht> haben, loszutreten.
0: Ja, magst du Salbeitee?
1: Trinkst du Salbeitee tee freiwillig? Na, ich habe mir den
0: gekauft letzte Woche, weil ich einen äh, viralen Infekt hatte oder was auch immer. Mhm. Ich hatte Hals, einen erzündeten Hals. So. Mhm. Ähm, und dann hat meine Ärztin gesagt, äh, ich soll doch mal Salbeitee trinken oder halt irgendwie so einen. So ein Arzneitee und da habe ich mir eine Packung Salbertee gekauft im DM und habe die ganze Woche Salbertee getrunken und ich habe gemerkt, der hat mir schon gut getan, so im Hals. Mhm. Und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt die ganze Woche wieder Schwarztee getrunken, hatte jetzt keine Hafermilch mehr und der Salbertee stand griffbereit.
1: Okay.
0: Irgendwie. Und dann war ich so, machst du den Salbertee? Und eigentlich fand ich es gar nicht so schlimm. Irgendwie fand ich ihn ganz lecker. Okay. Also ich glaube, ich habe mich daran gewöhnt.
1: Ja, voll, weil ich finde ich weiß nämlich, dass ich so Salbei-Tee ultra fies. Also als, viel, als Kind fand ich es richtig, richtig fies. Also da konnte ich es nicht trinken. Mittlerweile ja. bin ich so, ja, okay, wenn man krank ist, kann man es schon irgendwie machen, Aber ich finde es immer noch nicht geil. Äh, ja. Ja, ich so Nudeln mit Salbei-Butter zum Beispiel, übelst geil. Voll lecker, esse also ich es sehr gerne. Aber so als Tee finde ich es irgendwie sehr streng. Also es ist immer so, kennst du diese bestimmten Sachen, die man isst, wenn man, oder trinkt, wenn man krank ist? Ja, ähm, und das, man hat immer so diese Verbindung zu okay, ich bin krass krank. Und ich glaube, ja. als Kind war es irgendwie wahrscheinlich auch mal so, dass ich sehr krank war meine Mama mir diesen Salbeitee gegeben hat und Fenchelhonig. Oh ja. Mhm. Salbeitee mit Fenchelhonig. Oh, ganz ja. furchtbar. Mhm. Mhm, und ich ja. glaube, das hat mein Gehirn so damit verbunden. Deswegen ja, und verständlich, verständlich. Würde ich freiwillig nicht trinken.
0: Ja, ich ich meine, ich habe es jetzt auch nie zu Hause gehabt oder so, aber jetzt hatte meine Ärztin das gesagt und ich so, ja komm, dann holst hier meine Packung Salbeitee. Das sind auch keine großen Packungen, die ist jetzt auch fast leer, weil ich echt letzte Woche so viel Salbeitee mich reingekippt habe. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe mich dran gewöhnt, weil eigentlich so salbei bonbons finde ich auch ganz gut.
1: Mhm. Ja. So
0: diese, ne, auch diese Halsbonbons bonbons ja. ähm, mit Salbei-Geschmack, da bin ich eigentlich auch. Eigentlich finde ich die ganz lecker, muss ich sagen.
1: Okay. Und irgendwie weiß ich nicht. Uh, ich hm. habe jetzt letztens ähm, Ingwer-Bonbons probiert. Ähm, die ich, waren richtig nie. geil. Ingwer-Limette-Bonbons, weil ich auch Oha. Halsschmerzen hatte und äh, die waren sehr, sehr gut. Also kann ich sehr hm. empfehlen. Gibt es im Drogeriemarkt Aber eures Vertrauens? Sind die süß oder sind die. Süß. Die... Süß, also schon wie ein Bonbon. Mhm. Ähm, und dann halt so ganz leicht scharf so am Ende. also Man spürt dann schon diese Schärfe irgendwie vom Ingwer. Ja. Ich fand es sehr, sehr okay. lecker. Es hat sehr gut geschmeckt und es tut auch sehr gut für den Hals. Also.
0: Okay, muss ich gleich mal mhm. ausprobieren, weil meine Lieblingslimo ist äh, hier Zitrone-Ingwer zum mhm. Beispiel. Mhm. Äh, und da gibt es ja so ein paar leckere also generell Limos mit Ingwer, Auch es gibt so eine Maracuja-Limo oh, ja. Maracuja mit Ingwer, auch ultra geil, ich liebe das, also voll viele finden das richtig ekelhaft, weil es halt wirklich scharf ist auch irgendwie, weil da in dieser mit Maracuja ist zum Beispiel richtig viel Ingwer drin, mhm. ich finde es übertrieben nice okay. und dann gibt es noch Zitrone-Ingwer, die schmeckt für mich eigentlich fast nur nach Zitrone mit so ein bisschen Herb dabei. Mhm. Aber finde ich mega
1: geil. Was und? ich halt ultra geil finde im Winter, ähm, das Rezept habe ich von einer Freundin und kann ich sehr empfehlen, auch für, wenn man krank ist, ähm, ist Ingwer Scheiben in Wasser aufkochen, also auf dem Topf äh, im Topf mhm. auf dem Herd aufkochen, sodass es wirklich intensiv wird. Ähm, und dann so eine halbe Orange in eine Tasse auspressen, also wirklich frischen Orangensaft. Und mhm. dann dieses Ingwerwasser drauf. Mega gut. Ja, Mann. Richtig, gute ja, Kombi. Mann. Okay. Das, das sehe ich auch, sowas
0: trinke ich auch total gerne halt irgendwie. Also, so, Ingwer Minztee, ne, ist ja auch lecker zum Beispiel. Keine Ahnung, wenn ich irgendwo in einem Café bin oder so, aber ich finde es immer geil, wenn die Ingwer Orange haben. Mhm. Oh. oh ja. Nice, liebe ich. Ingwer Orange ist sehr, lecker. Naja, okay, wir sollen, wir dürfen nicht schon wieder über Tee reden. <lacht> okay, erzähl weiter. Was hast du Tee sonst so
1: gegessen heute und getrunken?
0: Ähm, ich bin dann zur Arbeit gefahren und ähm, bin ultra viel zu spät aufgestanden, deswegen konnte ich mir kein Essen mehr machen. Ähm, bin dann zur Arbeit gefahren, habe halt nur meinen Salbeitee getrunken. Mhm. habe dann bei der Arbeit irgendwie Couscous-Salat abgeschmeckt und Linsensalat und habe halt irgendwie so drei Löffel Couscous-Salat und zwei Löffel <lacht> Linsensalat gegessen.
1: Ausgewogen. Äh, wie, mhm.
0: Ja, wie man das so macht halt, äh, wenn man in der Küche arbeitet. Ne? Ähm, und dann was habe ich dann? Ja, dann habe ich ein Stück Zitronenkuchen gegessen. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, dann gab es Mittagessen. Ähm, war leider nicht so lecker.
1: Okay. <lacht> so, wieso? Was gab es? Was, was hat dir
0: gefehlt? <lacht> das ist ja auch immer
1: ganz interessant zu wissen.
0: Es gab Gnocchi, die waren in Ordnung. Mit so komischen Geflügelfrikadellen. In so einer dunklen Soße, aber mhm. leider... Ich will jetzt nicht zu sehr auf das Thema eingehen, das Mittagessen bei mir bei der Arbeit ist. Manchmal irgendwie, der, je nachdem, wer das macht. Mhm. Okay, gut. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ist ja auch egal. Ja. Naja. Auf jeden Fall ähm, gab es da noch so ultra hart verkochten Rosenkohl. Der war so grau und matschig. Ui. Und es war einfach...
1: Äh, ja. Aber auch ein, auch ein spannendes Thema. Rosenkohl. Und zwar bin ich auch gar kein Fan von gekochtem Rosenkohl. Und ich glaube, viele Menschen, die Rosenkohl nicht mögen oder sagen, dass sie Rosenkohl nicht mögen, mögen Rosenkohl nicht, weil sie ihn halt ihr Leben lang einfach falsch ja. gegessen haben. Weil gekochter ja. Rosenkohl schmeckt halt nach Furz. Das ist halt einfach so. Ja, es
0: kommt halt ein bisschen drauf an, wenn du den. Guck mal, wenn du den kurz bloschierst, ne? Dass er noch knackig ist. Mhm. finde ich das voll in Ordnung ja absolut also, also, das, und das ist das geht ne so kurz im Wasser aber der war wirklich grau weich und
1: Kamelpups mhm, okay ja ja voll und, genau also es ist ein Unterschied zwischen ja. blau stiert voll stimme ich voll mit dir überein ja. ähm, super knackig frisch grün mhm. lecker ähm, aber so wie ich das so kenne aus meiner Kindheit ist es so wirklich lange in Wasser gekocht und dann mit so einer mm. dicklichen Bechamelsoße übergossen. Oh, oh, da rollen sich mir die Fußnägel auf, wirklich. Ähm, ganz, ganz ja, schlimm. Ungefähr so war das heute. Zwei kurze Empfehlungen, wenn ihr Rosenkohl nicht mögt. Aber ähm, also Rosenkohl ist ein geiles Gemüse erstmal. Ähm, hat jetzt auch bald wieder, also Saison fängt gerade an. Deswegen ja, ein richtig fängt gutes, an. richtig gutes Thema. Ähm, probiert es doch mal aus. Zwei gute Rezeptvorschläge. Ähm, ein, äh, einer ist von Otto Lengi, ein Rosenkohlsalat. Mit, ähm, mhm. Man reibt den äh, über eine Mandoline, also so ein Hobel, ganz, ganz dünn auf ähm, und dann einfach mit Essig, Öl, Salz, Pfeffer, pushiert das Ei drüber. Mm, richtig gut. Ähm, nice. Zweiter Vorschlag, halbieren und den Ofen vorheizen auf so 200 Grad mit dem Backblech schon drin. Ähm, mhm. Und dann. Das Ganze auf ein Backblech schmeißen. Am besten äh, noch ein bisschen, wenn ihr Asbesthände habt, so wie ich, und nicht so das Problem habt, darauf zu greifen, mit den Händen oder halt mit einer Grillzange, die so hinlegen, dass die Schnittseiten nach unten liegen, Olivenöl, und dann wirklich hart fast verbrennen lassen. Also, dass sie sehr krass karamellisieren von unten. Mm, auch richtig gut. Bisschen Honig nice. drüber, Chili, sehr gutes Rezept.
0: Ich habe da auch noch ein paar, ein paar Zusätze zu. Okay. Ähm, mit dem Salat stelle ich mich vollkommen überein. Sehr gute Idee. Aber du sprichst gerade auch von rohem Rosenkohl. Ne? Genau. Also, ja. ja, so. Ich habe ein leckeres Rezept, was ich sehr gerne mag. Das ist ein Salat auch aus rohem Rosenkohl und gegartem Rosenkohl gemeinsam. Auch roh aufgeriebener. Mhm. Und dann aber trotzdem noch ähm, halbiert. Und im Ofen oder auch wirklich doll angebraten, das geht auch. Ähm, schön lecker. Und dann quasi das beides mischen.
1: Okay, ähm, und dann ein Dressing dazu? oder?
0: Ja, genau. Also das Dressing, das kann man sich dann aber auch ein bisschen wie man das halt mag. ne? Also ich würde das immer mit so ein bisschen also ich finde es total lecker mit so ein bisschen Balsamico und Honig. Äh, finde ich total mhm. lecker. Aber man kann es natürlich auch ein bisschen frischer machen. Ich könnte es mir, weiß ich nicht, irgendwie, also sehr acidic, könnte ich mir das auch gut vorstellen, mhm. ähm, aber genau, aber das ist geil, also die Kombination aus diesem, aus diesem gebratenen oder im Ofen ähm, gegarten Rosenkohlhälften, aber dann auch noch der rohe, geriebene Rosenkohl, irgendwie, weil diese Texture äh, Unterschiede, ähm, finde ich voll geil, mhm. ist richtig lecker, ähm, Genau und das ist quasi so eine Kombination aus den beiden Sachen. Oder was ich liebe, das snacke ich manchmal auch so. Ne, dann mache ich mir nur Rosenkohl im Ofen, so wie du gesagt hast, mhm. halbiert und dann snacke ich einfach eine ganze Schüssel davon. Ich tue da aber Parmesan ähm, oh,
1: mit drauf dekadent. dran. Mhm. Ähm,
0: also ich mariniere den dann vorher in Balsamico-Essig, Honig, Chili, äh, Pfeffer, Salz und äh, Parmesan und mhm. dann schmeiße ich das in den Ofen und das ist so geil oh, mit dem Parmesan oh. das kann ich nur empfehlen sehr lecker sheesh.
1: das hört sich sehr und gut
0: an was auch richtig geil ist ist Rosenkohl Chips also einfach die Blätter abpellen mhm. einzeln die Blätter und dann frittieren und dann äh, direkt wenn sie aus dem Fett kommen schwenken in ein bisschen Paprikapulver oder Cayennepfeffer oder was man halt so mag mhm. keine Ahnung und die sind richtig geil die sind so richtig dünn und crispy und okay also nicht mm. so wie bei
1: also weil ich finde zum Beispiel bei ähm, was ist ja was ja auch so ein super großer Trend ist äh, ist ja so kale chips und so mhm. und die finde ich werden manchmal wenn man zu viele drin hat zu feucht also dass sie nicht so ja. knusprig werden und dann manchmal habe ich hatte ich es auch schon dass sie so knusprig geworden sind dass sie quasi so in deinem Mund zu staub zerfallen mehr oder weniger ja also das finde ich ist es sehr schwierig die Richtige Knusprigkeitsstufe. Ähm, ja, True.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich letztes Mal auch einfach nur Glück. Ich habe das bis jetzt nur einmal gemacht mit diesen Rosenkohlchips -Cool bei der mhm. Arbeit halt. Ähm, aber da hat das einfach mega gut funktioniert. Ich habe auch nicht zu viele reingetan, immer also wirklich nur ein paar at a time, ähm, damit die halt nicht aneinander hängen und dann direkt auf ein Papiertuch und dann direkt gewendet in, also ein bisschen Salz. Und ich glaube, ich habe. Cayennepfeffer genommen, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Mhm. Ähm, und ich fand das echt so lecker. Und das ist richtig das ist gut, gut geworden. Gut. Es war so knusprig, aber es hat trotzdem noch nach Rosenkohl geschmeckt und dann so ein bisschen scharf von dem Gewürz. Mhm. Ähm, das war einfach sehr, sehr, sehr lecker. Aber es ist halt auch wenig, ne? Also da ist halt, da wirst du halt auch nicht, das satt. ist halt wirklich ja. nur so ein kleiner Snack. Oder halt als Deko ist das halt, also wir hatten es halt als Deko gedacht. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn das irgendwo über ein Gericht so ein bisschen so drüber... Ein bisschen
1: drauf ist. Mhm.
0: ...gecrumbled wird irgendwie. Das ist bestimmt auch ganz lecker.
1: Was ich gerade hm. noch überlegt habe, <lacht> Rosenkohl wird ja auch so ein bisschen so süßlich. Wenn man ja. ihn, gerade wenn man ihn backt. Ähm, was auch interessant sein könnte, könnte sein, daraus einen Dip zu machen. Also, dass man ihn quasi irgendwie röstet im Ofen und dann mhm. püriert mit irgendwie weißen Bohnen zum Beispiel.
0: Und mhm. dann so einen etwas
1: süßlichen Dip oder so draus macht. Oder das sieht sich gar nicht schlecht
0: an. Das wäre Ich denke, meinst du, das nicht nee. Ja, nee. Der ist nicht so faserig, ne? Weil manche Kohle sind ja so ein bisschen faserig, mhm. habe ich irgendwie. Also. Aber das so. finde ich
1: bei Rosenkohl tatsächlich nicht so. Nicht das so, Problem. ne? Ja. Müssen wir mal, mal ausprobieren. Ja, ich glaube, das. Weiß ich nicht, habe ich noch nie probiert. Ich glaube, das werde ich, ich mal an. tun für nächste Woche. Das interessiert mich irgendwie, ob das funktionieren kann. Mach das mal, mach das mal. Ich bin gespannt.
0: Das wird sich gut an. Mhm. Immer neue Ideen hier, meine Güte. <lacht> naja, also wenn ihr keine Rosenkohl-Fans seid, probiert doch mal vielleicht einen von diesen Tipps aus. Und dann könnt ihr nochmal schauen und uns vielleicht sonst auch äh, berichten, ob wir ähm, euch gechanged haben bezüglich genau. Rosenkohl. <lacht> Weil Rosenkohl ist echt ein unterbewertetes Gemüse. Voll, finde ähm, ich auch. Das ist echt... Also, ist ja so ein Stani der
1: deutschen Küche...
0: Voll, ja, mhm. aber halt auch dann immer nur so langweilig zubereitet. Genau. Also meistens. Mhm. Und das ist halt irgendwie sehr schade. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, wenn viele Leute sagen, ich mag keinen Rosenkohl, weil wahrscheinlich ist genauso wie wenn Leute sagen, ich mag keine Pilze. Aber dann haben sie immer nur so Dosenchampions probiert oder mhm. so. Und irgendwie, es gibt so viele verschiedene Pilze und du kannst damit so viel machen. Und wenn man so einen Pilz irgendwie weiß ich nicht, ganz knusprig anbrät oder frittiert oder so, wie mhm. so ein Fried Chicken oder so, dann, ey, das ist so geil, wirklich, das ist einfach kein Vergleich mit irgendwie einem labbeligen Champignon irgendwie.
1: Ja, voll, voll, voll. Und es gibt auch so viele unterschiedliche Wege, die halt zuzubereiten. Also zum Beispiel, ich denke da halt an, an so Parasolschnitzel ähm, mhm. oh, was einfach also, ja, zum Beispiel. Weil das, ist, das ist ja auch mein Liebling. Ja, es oh, mhm. ist einfach toll. Und es ist so eine ganz andere Art, Pilze zuzubereiten. Und ich glaube, wenn man das ja. jedem, jemandem serviert, der eigentlich kein Pilze-Fan ist, ähm, ist das schon so ein... Es ist ein sehr guter Einstiegspilz, finde ich. Weil es hat halt wirklich so ja. eine Art fleischige Konsistenz. Und was viele... Also mein Bruder zum Beispiel ist auch sehr Anti-Pilze. Also er ist auch immer so, mhm. ah, mag ich nicht. Ähm, und er meint halt größtenteils, dass es die Konsistenz, die ihm nicht gefällt. Ähm, dabei. Ja, okay, aber
0: das es liegt ja oft an der Zubereitung. Genau, ja. Aber auch am Pilz. Also, weil so ein Kräuterseitling kann ich verstehen, wenn du die Konsistenz nicht von magst, weil das hm. ist so ein bisschen, also ich finde es super lecker. Wobei und auch, wenn man Kräuterseitlinge
1: sehr dün in dünne Scheiben schneidet und dann richtig schön anbrät von beiden Seiten, dass sie schön braun werden, ist das schon auch was Feines. Ja, voll, auf
0: jeden Fall. Also ich finde es auch super. Aber Genau, also wenn man eben auch nicht genau weiß, wie dieser Pilz zuzubereiten ist, dann kann es glaube ich, ja, kann's passieren, dass das irgendwie. Aber ich meine, Pilze haben halt auf jeden Fall auch die unterschiedlichsten Geschmäcker. Also ich mhm. finde so ein Shiitake-Pilz ist halt Weltenunterschied zu äh, einem Champignon. So. Ja, ja, absolut. Äh, äh, so äh, und das schmeckt halt komplett unterschiedlich. Also mhm. das ist
1: Pilz ist nicht gleich Pilz. Nee, ab absolut nicht. Und ähm, was ich dann auch empfehlen kann, ähm, wenn man sich nicht so an Pilze rantraut, ich habe jetzt letztens von meiner Mutti zum Geburtstag, weil ähm, was schickt meine Mutti mir zum Geburtstag? Natürlich Essenssachen, ist klar. Ähm, getrocknete ähm, porcini pilze bekommen, oh, äh, weil ja. sie in, in Südtirol auch unterwegs war mhm. und die da äh, quasi gekauft hat. Und Eben, wenn man vegetarisch-vegan lebt, ähm, sind Pilze tatsächlich recht oft ähm, verwendet, einfach um Dingen auch sehr viel Geschmack zu geben, weil, es ja eben, ja, äh, weil sie eben sehr viel Umami haben. Also diese sechste, der sechste Geschmackssinn. Ähm, und ich habe zum Beispiel gestern, das ist auch eine ganz gute Überleitung, wir hatten gestern äh, erst die dinner das heißt, wir haben Aha. erst die zu uns oh. eingeladen und die bekocht. Ähm, oh, und wow. wir haben uns entschieden, einen Linsenbraten zu machen, einen Linsenhackbraten. Und dazu gibt es natürlich Bratensauce. Und wir hatten so ein ganz normales Bratensoßenrezept rausgesucht und hatten es auch gekocht. Und irgendwie war ich so, hm, ja, ist schon ganz okay schmeckt ja. halt nach Zwiebel- und Tomatenmark, weil es halt vegan sein sollte. Ja, es war halt ähm, Zwiebel- und Tomatenmark. Da genau, also. und dann ist mir <lacht> eingefallen, ah, wir haben auch diese getrockneten Pilze im, im Schrank. Und dann habe ich sie halt mit Gute ein bisschen Idee. heißes Wasser aufgegossen und dann dazugegeben und es alles püriert. Man schmeckt die Pilze natürlich nicht raus, weil also die Konsistenz ist nicht da, weil es ist püriert. Ähm, ja. Aber es ist einfach auf einmal so viel tiefer und komplexer geworden, diese ganze Sauce. Ja, Suisse. voll. Es macht schon einen sehr großen Unterschied. Total, ja. auf
0: jeden Fall. Ist ja auch, also ich habe auch zum Beispiel immer, ich habe auch äh, ein paar getrocknete Steinpilze noch hier. Die habe ich mal von einem Freund äh, letztes Jahr bekommen. Da sind noch ein paar von da. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich finde das auch so geil. Also getrocknete Steinpilze ist echt super. Mhm. Ähm, und was ich auch da habe... Ein Staple, was ich im Asia-Supermarkt hole, sind getrocknete Shiitake-Pilze. Ja. Oh, weil super. daraus kannst du so gute Brühen machen. Mhm. Irgendwie äh, ein bisschen davon und dann idealerweise halt, also viele, zum Beispiel Dashis oder so, haben auch getrocknete Shiitake-Pilze und Kombu. Kombu ist mhm. ähm, ja, so ein äh, Seaweed. Hier, wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Äh, eine Alge. Ja. Eine Alge, danke schön. <lacht> <lacht> ähm, eine Alge und die sind halt beide auch einfach voll gepumpt mit Glutamat, also natürlich mhm. auftauchendem Glutamat, was ähm, halt super viel Geschmack abgibt. Das ist eben dieses Umami. Es ja. ist Glutamat, also keine Angst vor Glutamat. Tomaten haben auch Glutamat. Glutamat mhm. ist, in Parmesan ist auch Glutamat. Ähm, ja, also... <lacht> Das lässt sich überall finden, aber ich finde es ich find's super, weil das macht echt super viel aus. Ja. Diese natürlich auftauchenden Glutamate eben. Das es ist auch voll, voll
1: ähm, ja. weil ich, ich kann mich daran erinnern, dass du mal äh, irgendwie ein Problem mit der Verträglichkeit von Glutamat hattest, oder? War das, war das nicht so? Ich
0: glaube, nee, meine Mama hat mir das eingeredet, was richtig... <lacht>
1: wow. <lacht> wow, Hane, du bist heute wirklich, äh, okay. Spill
0: Team. Ähm, meine Mama sagt immer, sie hat da Probleme mit, sie verträgt das nicht. Ähm, sie kann das nicht essen. Und dann mhm. hat sie auch immer gesagt, irgendwie so, ja, ich kann das auch nicht essen und irgendwie so, aber ich glaube, es lag nie am Glutamat, weil Glutamatunverträglichkeiten sind wirklich super selten. Okay, mhm. Ähm, also, ist, ja, du kannst dagegen allergisch sein. Also es gibt tatsächlich Allergien dagegen, aber das ist wirklich, also so, 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 so selten. Mhm. Ähm, und wie gesagt, überall ist Glutamat drin. Also, ich glaube, meine Mama die bildet, hat sich das auch ein bisschen eingebildet, keine Ahnung, sie hat das mal irgendwo gelesen und es war
1: ja mal irgendwie als. Genau, es war, war mal vor längerer Zeit äh, so ein Thema, das Glutamat, im im Ja, vor ganz, ganz langer Zeit ja. schon. Ich glaube,
0: auch in den 70ern, in den 70ern, mhm. 80ern. Ähm, ich glaube, das hat in den USA vielleicht angefangen. Ich bin mir jetzt aber auch nicht genau sicher. Ich habe da letztens mal einen Artikel drüber gelesen, ähm, als halt irgendwie viele oder mehr ja, asiatische vor allen Dingen chinesische Restaurants in den USA, aufgemacht haben, mhm. ähm, haben Leute halt dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, die dort gegessen haben, irgendwie gemeint, ich weiß, es ist auch alles sehr rassistisch verankert gewesen, okay. auf jeden Fall, mhm. dass sie das nicht vertragen und dass das irgendwie, ah, wie hieß das denn jetzt noch, die haben dem noch so einen Namen gegeben, also ein völlig... Äh, unappropriate rassistischen Namen, irgendwie so eine Art Krankheit, die durch chinesisches Essen hervorgerufen wird. Okay, was halt totaler Bullshit ist. Mhm. Und daraus hat sich halt diese Glutamat, äh, ja, dieser Glutamathass irgendwie entwickelt. Mhm. Ähm, aber das ist widerlegt alles, also da wurde früher irgendwie viel darüber geschrieben, dass es gesundheitsgefährdend ist, aber es ist alles widerlegt, das, ist, das stimmt nicht.
1: Genau, genau und was ich dann auch interessant, eben es gab sehr, sehr lange diese Ressentiments gegen Glutamat und gegen auch ähm, eben asiatische Restaurants und ich finde mhm. halt, ich finde in letzter Zeit, also seit vielleicht ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange, merkt man das, dass sich dieser Trend dreht, also dass sich viel mehr also was ich so mitkriege an ähm, RezeptbloggerInnen und, und AutorInnen, ähm, vielmehr dahin wieder bewegt zu sagen, hey, wir revidieren dieses, äh, dieses geprägte Meinungsbild, was eben äh, einfach falsch ist und ähm, dass das in viel mehr Rezepten auch mittlerweile vorkommt und ich finde es super cool, dass es dann einfach ähm, integriert wird wieder, weil es ist einfach ja. ein extrem potentes Gewürz, ähm, wovor man, vor dem man überhaupt keine Angst haben muss. Ähm, ja. Und es ist super spannend, damit zu kochen und damit rumzuprobieren, finde ich.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde, ey, wer Interesse hat, lest euch da mal irgendwie was zu durch. Ähm, ja, voll. Also
1: ich, ich finde es auch spannend. Ich habe mich tatsächlich noch nicht so krass mit der Historie auseinandergesetzt. finde es aber ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich ein Hier ist ein Artikel,
0: ein Artikel auf eat-this.org, ähm, wen es interessiert, den kann man sich mal durchlesen. Der ist nicht so lang, ähm, aber trotzdem sehr motivierend. Können informativ. wir mal in die
1: Beschreibung ähm, packen, ja. auf jeden Fall. Ähm,
0: genau, ah ja, ich, es ist wirklich ein sehr, sehr unkorrekter Ausdruck, der damals dafür genutzt wurde, mhm. ähm, es wurde damals China-Restaurant-Syndrom. Okay. Also halt völlig, mhm. äh, also wirklich, macht euch damit vertraut ein bisschen mit dem Thema, wenn ihr das interessant findet und auch einfach wie rassistisch veranlagt irgendwie dieser, diese, ja, Glutamat ja, Entgegnung irgendwie mhm. ist wahr. Ähm, genau, weil ja. Ist ein, ist ein sehr find, spannendes Thema, auf jeden Fall. <lacht> ja, es ist ein super spannendes Thema und auch super komplex und äh, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, lest euch einfach mal äh, diesen Artikel durch oder da gibt es tausende Artikel zu, ähm, wenn es euch interessiert. Mhm. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr wichtig und spannend, weil genau, wo du jetzt gerade sagtest, meine Mama, ich wusste halt früher auch nicht besser und meine Mutter hat dann irgendwie gesagt, irgendwie sie sei dagegen allergisch und da habe ich das auch gedacht, aber ähm, das kann auch gar nicht sein, weil, keine Ahnung, ich habe als Kind auch irgendwie, wenn es Chips gab, zum Beispiel Chips gefressen wie eine blöde, ne? Mhm. Und so Funny, Frisch, Paprika-Chips, da ist halt auch Glutamat drin. Mhm. Ähm, und man kennt Glutamat oft auch als, als einen E-Stoff. Mhm. Ähm, und da hat meine Mama immer gesagt: ja, da, da wäre sie, das könnt, verträgt sie nicht gut. Aber die, ich glaube, die weiß gar nicht, wie viel sie gegessen hat, wurde auch irgendwie diese E-Stoffe drin waren, diese synthetischen Glutamate. Mhm. Zudem, dass sie Tomaten gegessen hat, Pilze, Parmesan, alles, wo halt Glutamat drin auftaucht, hat sie halt gegessen. Mhm. Ohne drüber nachzudenken oder irgendwie, weil sie es nicht wusste. Und deswegen war das, glaube ich, auch so ein bisschen so ein, nicht, nicht ganz korrekte Einstellung von ihr, aber nicht, weil sie es, glaube ich, böse gemeint hat, sondern einfach, weil sie nicht informiert war. Weil, ja, klar. Ja mhm. Und, ähm, ja. Genau, deswegen, ähm, ich bin großer Fan von Glutamat, ich habe auch Glutamat-Pulver zu Hause. Ähm, mhm. Ich benutze es nicht oft, ich habe nicht viele Applikationen dafür, aber doch ab und zu. Aber zum Beispiel ähm, in so
1: Curries und Dals kann ich sehr empfehlen. Ja, Das hebt den Geschmack schon sehr.
0: Ja, sowieso. Oder jetzt zum Beispiel auch, wenn zum Beispiel wie du jetzt meintest mit der mit der Soße, die irgendwie, ja, die war lecker, aber die war halt mhm. irgendwie nicht so tief. Du hast jetzt eben diese getrockneten Porcini-Pilze gehabt, aber hättest du das nicht getan, hättest du auch ein bisschen Glutamatpulver dran tun können. Und Zum Beispiel auch gut hätte gut einen ähnlichen also,
1: Effekt gehabt. Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr spannendes und interessantes äh, Gewürz ja. oder Geschmack. Ähm, den ich, und aber auch, also,
1: finde ich doch, bin ich Fan von. Mhm. Und aber auch, ich finde, ähm, da kann man echt voll philosophisch wieder einsteigen oder philosophisch werden, wie sehr auch so Essen irgendwie und Ernährungsgewohnheiten auch unser, unser Weltbild irgendwie prägen, zum Beispiel. Total. Äh, also, sowohl diese Glutamatgeschichte, was natürlich furchtbar ist und ähm, ja. naja, uns total beschränkt in dem, was wir vielleicht auch ausprobieren wollen und, mhm. und so weiter. Ähm, aber auch zum Beispiel wenn man jetzt an den Rosenkohl denkt ist es so ja voll das prägt oder Salbeitee prägt halt voll die Kindheit oder das ist finde ich extrem spannend wie sehr das mit, mit auch unserem Selbstbild irgendwie verw verwoben ist also
0: ja aber auch alles was wir konsumieren eigentlich im Endeffekt ja so also auch nicht nur Lebensmittel sondern generell alles was wir konsumieren sei es was wir sehen was wir hören also ist ja mit ja. Musik auch genau dasselbe zum Beispiel ähm, eigentlich wie dann auch bei ja Lebensmitteln irgendwo, das stimmt mhm. schon It's all
1: intertwined Und jetzt haben wir wieder den ganz großen Bogen geschlagen Ja also, Darauf habt ihr schon gewartet, nicht wahr? <lacht> das ja, können wir gut Ja, das ist wir tatsächlich äh, tatsächlich ganz gut, aber ich wollte ja noch ich wollte ja noch ein bisschen mehr vom Erstdi Dinner erzählen, ja, ähm, weil es ist ja es ist ja so wir haben also folgendes ich habe dieses Semester <lacht> nicht so ganz so viel zu tun deswegen kommt dieser Podcast mhm. auch jetzt regelmäßiger als sonst <lacht> ähm, und Guck wir, mal, es hat nur Positives. Genau, und wir dachten halt, ach, wann hat man schon mal erst dies zu Gast? Die muss man halt schon irgendwie ein bisschen beeindrucken. Wir fahren jetzt auf. Wir fahren jetzt richtig auf. Oha. Soll ich dich kurz durch unser Menü Bitte. Äh, walken? Okay, ich bitte drum. Also es gab zur Vorspeise ein rote bete Carpaccio mit mhm. regionalen rote Beeten und Äpfeln. Ähm, ja. Und als Topping gab es selbstgesammelte geröstete Bucheckern. Richtig nice. Wow. Ähm, also, fall, falls ihr da noch Bucheckern findet, auf dem, auf dem nächsten Waldspaziergang, nimmt man welche mit und röstet sie. Mm, extrem lecker. Ähm, nice. Dann oh, ich liebe Bucheckern. Doch, Bucheckern oh, sind super. Ja. Ähm, und halt, es liegt direkt vor der Haustür. Das finde ich immer so. Ach, ich liebe so Dinge, die einfach, ähm, naja, man geht halt in den Wald und nimmt sich irgendwas mit, macht sich seine Taschen voll mit Bucheckern und dann hat man halt was <lacht> zu essen. Ich finde das irgendwie das begeistert mich an, an ja. äh, auf jeden Fall an der Natur, dass man einfach hingehen kann und sich Sachen nehmen kann. Ähm, speaking of, wir hatten essbare Tischdeko, was sehr sehr gut angekommen ist. Also falls ihr demnächst plant ein Dinner zu hosten, denkt mal darüber nach, so euren Tisch mit Maroni zu dekorieren.
0: Wir haben Tabea hat das Game einfach
1: durchgespielt. Ja, absolut. Okay. Das hört
0: sich so an, als ob du seit 50 Jahren Dinnerpartys hostest, ne? <lacht>
1: <lacht> Ja, wir, wir hatten halt so. Spaß dran. Wir haben auch haben überall Schnau, Kerzen aufgestellt natürlich, natürlich und wir haben Tischkärtchen geschrieben. Natürlich. Klar? Natürlich. Ähm, genau. Oh Mann, ähm, wie schön. Ja, und dann gab es zwischendurch... Ich wünschte, ich hätte Zeit für sowas, ey.
0: <lacht> du hättest oh, ja... Ey,
1: hättest du was gesagt, ich hätte ich eingeladen. Wir hätten noch Platz ja. an unserer Tafel, okay. hätten wir noch frei gehabt. Danke, sehr nett. Nächstes Mal komme ich vorbei. Okay, sehr schön. Würde mich freuen. <lacht> äh, ja, ich kann ja noch weiter erzählen, was du verpasst hast. Und zwar ja, gab es zwischendurch natürlich äh, selbstgebackenes Baguette mit äh, Chimichurri-Soße. Meine neue, absolute Lieblingssoße. Love it. Chimichurri ja. ist so geil. Oh, Chimichurri ist
0: Magst du kurz, magst du kurz erläutern, was Chimichurri ist für, äh, ZuhörerInnen, ja. die nicht wissen,
1: was es ist? Äh, Chimichurri ist super einfach zu machen. Es ist eine, ähm, vergib mir, wenn es falsch ist, aber es ist, äh, es kommt aus Südamerika und ich glaube, es ist aus Argentinien. Ich bin mir ja, aber nicht meine genau, auch. nicht ganz sicher. Ich, ich google mhm. das
0: jetzt direkt. Okay, Hanne google aber schon mal weiter, damit ich keinen
1: Mist erzähle und ich ja. erzähle euch währenddessen das Rezept. Es ist super easy. Ihr nehmt ein Bund Petersilie, haut es in den Mixer mit sehr viel Knoblauch, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen äh, Weißweinessig, Salz, ein bisschen Chili. Hm. Es ist viel Chili am besten. Viel Chili und es ist so eigen. Also aber man es ist so refreshing. Ach ja, Oregano so? kommt auch noch rein. Oregano ist auch noch eine sehr wichtige Zutat. Mm. drin. Also wirklich, googelt es einfach und äh, sucht euch irgendein Rezept aus. Ich habe wirklich ich hab auf der ersten Google-Seite die Rezepte durchgeguckt. Die sind alle sehr ähnlich. Und man kann es auch super abwandeln. Also man kann auch andere Kräuter, wenn man noch irgendwas ja. rumfliegen hat, mit reinmachen. Minze zum Beispiel funktioniert super. Mm. Ähm, und es ist ölig, fettig. Salzig, aber gleichzeitig durch den Essig, den man reinmacht, extrem frisch und so ein bisschen scharf. Es ist. Es ist so pungent einfach. Ja, das es ist, ist so einfach extrem pungent.
0: Ja. Ich habe übrigens gegoogelt, äh, Argentinien und Uruguay. Das sind so die okay. äh, Länder, in denen man Chimichurri äh, leicht abgewandelt in beiden Ländern. Natürlich gibt es ja regional da immer noch Unterschiede, mhm. aber ähm, glaube ich am meisten findet. Okay. Aber ich glaube generell in Südamerika ist das auch sehr weit ver verbreitet, mhm. ähm, Ja diese, diese Soße.
1: Diese Art von wow. Soße. Und genau, bei uns da gab es das eben mit Brot zum Dippen. Was sehr gut funktioniert hat, aber ich kann mir das auch sehr gut auf geröstetem, also zum Beispiel auf gebratenem Fleisch, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber auch glaub, auf geröstetem Gemüse. Also.
0: Das wird ja sonst auch eher als, als Topping quasi genutzt. Mhm. Äh, du Fisch kannst nicht auf alles Beispiel. drauf tun. Kann ich auf Kartoffeln sehen, ist ich auch geil. Auch oh, so, ja. Auf so mhm. Ofenkartoffeln, das habe ich nämlich mal gemacht. Das war sehr, 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 sehr äußerst lecker. Ähm, genau auf dem Steak voll geil, also mhm. mega gut, auf Fisch auch, auf, das kannst du, glaube ich, mit allem essen. Ja. Das ist so. Ich habe es das erste das, Mal tatsächlich
1: mit Empanadas gegessen, auch. Sehr, mhm. sehr lecker. Oh, ja Ich könnte es ja. mir sogar auf Pizza vorstellen.
0: True. Ja, es gibt ja auch so ein äh, italienisches Pendant dazu, irgendwie, ähm, zu Chimichurri, das wäre dann, oh jetzt oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das gibt ja nicht. <lacht> ähm, hä, ich esse das ungefähr zweimal die Woche. Okay.
1: Wie heißt es denn jetzt? Das ist, oh Gott. Ich weiß gerade nicht genau, was du meinst. Aber... Halle <lacht> googelt, Kreuter sehr konzentriert. Soße. Ja, das kann ja
0: jetzt nicht sein, dass ich es vergessen habe. Hey, ich esse es so oft und ich bin ein großer Fan <lacht> davon.
1: Gremolata.
0: Gremolata. Oh Gott, ah, ah,
1: ja, Gremolata. Mhm. Das
0: ist ja, das, das finde ich so ein bisschen... Äh, irgendwie ähnlicher Vibe, aber aus Italien. Ja, ich, und ein ich, ich bisschen simpler. Ein äh, bisschen simpler. Das besteht aus gehackter Petersilie, rohem Knoblauch, ge gehackt, Zitronenabrieb und Salz. Mhm. Ähm, und dann kannst du noch ein bisschen Olivenöl dran tun oder ein bisschen Zitronensaft, damit es ein bisschen ja, einfach irgendwie sich... Kombiniert gut zu so einem Topping auch. Es wird auch eher als Topping genutzt. Ja. Aber das ist halt auch so ein, so ein frisches, punchiges Zeug einfach. Das genau, das ist irgendwie. So geil. Ein, ich finde,
1: voll interessant, weil ich finde, glaube ich, so diese Punch und Soße passt sehr gut zu sonst eher so runden Geschmäckern. Also, mhm. weißt du, was ich meine? So also, zum Beispiel eben so Ofengemüse, was alles so ein bisschen einheitlich und sehr vollmundig, süßlich, weich ist und dann noch ja. so eine punchy, säuerliche, komplexe Soße dazu, das ergänzt sich ja, voll ich immer geil. sehr, sehr gut.
0: Und das ist ja auch in no time einfach gemacht. Ne? Es ist also so simpel, wirklich. Du kannst es theoretisch alles auch irgendwie in einen Food Processor werfen. Äh, du musst ja theoretisch eigentlich noch nicht mal schneiden, wenn du keinen Bock hast. So. Mm. Ähm, ich mag das immer gern handgeschnibbelt, aber ähm, ganz ehrlich, äh, das ist so schnell gemacht und wenn du mal eine Zutat irgendwie nicht da hast, kannst du es auch ersetzen. Zum Beispiel beim Chimichuri, wenn du jetzt keinen Essig, dann nimmst du halt Limettensaft. Keine Ahnung. Oder ja, äh, äh, so bei der Gremulator genauso. Wenn du keine Zitrone hast, dann nimmst du Essig. Also mhm. äh, und äh, Klar ist dann irgendwie, muss man dann immer aufpassen, auch oft bei den ItalienerInnen, ähm, dass man da nicht irgendwie sagt, das hier ist Chimichurri und dann hast du, ach, das ist Gremolata und dann hast du da Essig reingetan. Und dann sind die so, nein, das ist falsch, da kommt Zitrone rein. Ja, ich, das ähm, ist Nein, aber solange es gut schmeckt und ähm, ja, also ich mache das auch immer, je nachdem, mit, was ich da habe. Mhm. Aber wenn ich Bock auf sowas Frisches, Herbes, irgendwie, weil das ist ja schon mhm. viel, weil das ist ja eigentlich im Endeffekt nur Kräuter, so ja. Petersilie oder halt irgendwie dann sowas. Ähm, und das ist ja schon auch ein sehr starker Geschmack, wenn du da ja. viel von hast. Ähm,
1: Auf jeden
0: Fall. Aber wie gesagt, wie du meintest, zu so runden Sachen irgendwie ist das, das hebt das nochmal voll an. Ja. Irgendwie. Also, und absolut. Ähm, ist super easy und macht sehr, 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 sehr viel aus. Ja.
1: ja, wirklich. Es ist auch extrem gut angekommen. Also es haben alle direkt nach dem Rezept gefragt. Schön. Ähm, wenn ihr dann Menschen beeindrucken wollt, macht für die nächste Dinnerparty einen Chimichurri. Kleiner Tipp am Rande. <lacht> Oder ein. Aber Ge es geht nur, wenn ihr, es
0: geht auch nur, wenn ihr das äh, Brot dazu selber backt, natürlich. Ich ja, glaube, klar. das ist auch noch ein anderer Punkt, warum <lacht> das so gut angekommen ist.
1: <lacht> das, das stimmt natürlich. Ja, dann gab es ja, wie gab's gesagt, noch? den Linsenbraten ja. mit Bratensoße mhm. und verschiedenen weiteren Dips. Wir haben noch eine selbstgemachte Mayonnaise dazu gereicht und einen joghurt mit äh, Und äh, Kürbisspalten. Im Ofen geröstete mm. Kürbisspalten.
0: Wie hast, du die, wie hast du die zubereitet? Oder wie habt ihr die zubereitet? Die habe
1: ich tatsächlich nicht zubereitet, sondern die hat meine Mitbewohnerin mhm. gemacht. Ähm, die waren aber auch so süß-scharf, also mit Tomatenmark, was eben ähm, mit ein bisschen äh, Ahornsirup kam, glaube ich, rein oder mhm. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob oder irgendein anderes Süßungsmittel, auf jeden mhm. Fall Süßungsmittel, äh, Sojasauce und halt Schärfe, also so Chili. Das ist eben so ja. süß, sauer, scharf. Lecker. Ein bisschen mehr, genau. ja, so karamellisierte
0: Kürbisspalten ist auch der Hammer. Ne? Mhm. Oh. Ja, das ist echt, das ist so lecker. Ich mache das auch total. Ich mache das in meiner Pfanne mit Balsamico-Essig und
1: ähm, Honig und Rosmarin. Mm. Das ist auch richtig lecker. Oh, das hört sich... Boah, ich glaube, das muss, ja, ich, glaube, das muss ich ausprobieren. Das hört sich ja, es extrem gut. gut an.
0: Das ist
1: wirklich, wirklich, wirklich lecker. Okay, ich habe schon wieder voll viel Rezept-Input bekommen. <lacht> das ist toll. Ähm, ich weiß schon wieder, was ich nächste Woche esse. Dafür sind wir ja hier. Genau. Und äh, ja, also wie gesagt, genießt den Herbst. Es ist äh, so Hülle und Fülle an geilem Obst und Gemüse da. Weil natürlich unser Dessert war dann ein Chocolate-Lava-Cake mit äh, so kandierten wow. Birnen. Und Birnen sind im Moment auch super, mm. super lecker. Oh. Oh, Tabea, das hört sich fantastisch an. Es war
0: fantastisch. Es war eine Fete, wirklich. Dekadent, fantastisch, einfach nur gut. Ja. Oh, I love it. Jetzt kriege ich auch richtig viele Ideen wieder.
1: <lacht> Und ich kriege auch. Oh, ich
0: ja, ich muss gleich einkaufen gehen. Ui. Uh, ja. mm. Das wird schwierig Das ist wahrscheinlich eine doofe Idee gleich einkaufen zu gehen <lacht> ähm, Naja, überlege ich mir nochmal aber ich muss auf jeden Fall gleich irgendwas essen Das hört sich wirklich gut an Bist du, Hast du vor in nächster Zeit nochmal irgendwie so
1: Dinnerpartys zu schmeißen oder so? Tatsächlich schon, ja. Wir haben schon die nächste geplant, weil es uns das irgendwie super Spaß gemacht hat. Also wir hatten, ja. sind irgendwie um, um eins, haben wir angefangen zum Kochen und waren wirklich, bis die Gäste kamen, mehr oder weniger beschäftigt um sieben. Also es war schon ganz schön aufwendig, aber es macht mir halt einfach ultra Spaß. Ich ähm, finde das auch so schön. Weil ich koche, ich koche super gerne und äh, ich meine, ich hatte ja auch mal überlegt, in diese Richtung beruflich zu gehen. Und ich bin davon abgekommen, weil mir das halt so beruflich, wie du es machst, mir zu stressig ist. Ich bin ganz ehrlich, ja. da bin ich zu gemütlich ja. für. Ja. Aber wenn ich die Zeit habe dafür und die Buße für andere Menschen, die mir am Herzen liegen zu kochen, ist es wirklich mein absolut allerliebstes Hobby. Ja. Und unsere nächste Dinnerparty ist schon geplant und zwar machen wir ein Krimi-Dinner demnächst.
0: Oh, ähm. funny, dass du das sagst, ne? Weil... Äh, mein äh, Partner und ich, wir haben das auch geplant. Echt? Bald mal anzugehen, na Ja, Hast du schon, schon
1: ein äh, ausgesuchtes Thema?
0: Nee, äh, ich hab letztens, ich war letztens in der Meierschen und habe, ähm, mein Partner und ich, wir sind sehr drin, irgendwie jetzt so Games zu spielen. Wir spielen immer so eine Serie, die heißt Unlock. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Das, das ist mit so einer App. Nichts. Okay. Ähm, also es sind Karten und es ist halt so, du musst halt Fälle lösen oder irgendwie sowas und es ist halt nur Karten und dann gibt es halt die App dazu ähm, und auf den Karten steht manchmal drauf, irgendwie ist dann eine Karte ist eine Maschine, dann musst du das eingeben und diese Maschinen haben verschiedene Funktionen. Teilweise sind das Kamera, also mit der Kamera oder so mhm. musst du irgendwo hinhalten und dann taucht da was auf oder auf eine Karte draufhalten und dann siehst du was, was du vorher nicht gesehen hast oder okay. irgendwie so verschiedene Mechanismen. Mhm. Super geil, ich liebe dieses Spiel mit so einem An Timer locken, auch. und mit so ja, genau, mit so Hintergrundmusik und so einem Timer. Ähm, und äh, das ist einfach nur mega geil, das Spiel. Naja, auf jeden Fall war ich letztens in der Meierschen und wollte ein neues davon kaufen und äh, bin da auf so Krimi-Dinner gestoßen, weil da mhm. gab es auch welche zu kaufen. Ähm, und ähm, da habe ich mich nur so ein bisschen umgeschaut und habe so ein paar entdeckt, die ich ganz interessant fand, aber wir haben uns noch nicht entschieden, jetzt äh, Konkret, was für eins wir nehmen, weil es auch noch gar keinen Zeitpunkt gibt, weil so gerne ich das auch machen würde, aber ich habe ja gesagt, ich habe sehr wenig Zeit und es mhm. kommt leider immer ein bisschen zu kurz. Ich koche zwar den ganzen Tag, aber ähm, ja, wahrscheinlich ist deswegen auch dann oft einfach die Motivation dann auch nicht mehr ganz so groß, mhm. ähm, dann irgendwie zu Hause noch viel zu kochen. Aber sehr da schön. hätte ich echt mal richtig Bock drauf, auf so ein krimi
1: -Dinner. Ja, ich finde das auch voll spannend, weil also dann könnten wir das auch äh, im Podcast natürlich besprechen und planen, weil nämlich wir haben schon ein krimi also meine Bewohnerin mhm. besitzt eins und zwar spielt das im Rotlichtmilieu in, in den 20er Jahren und ich freue oh. mich extremst darauf, da, dafür ein Menü zu planen ähm, Ja. und wir sind schon, wir sind schon dabei, aber ähm, ja Input und, und Ideen sind auf jeden Fall herzlich willkommen. Ähm, cool. genau. Ich werde mich in den nächsten Wochen mal ein bisschen mit so 20er-Jahre-Speisen auseinandersetzen und mal schauen, oh. ob ich dann so Shrimp-Cocktails raushole. <lacht> also, mal sehen.
0: Hey, aber voll interessant. Ich werde, glaube ich, auch mal schauen, was in den 20ern so das It-Essen war. ja weil also, Weiß ich also, nämlich gar nicht so genau.
1: Das kenne okay. ich also Interessant Finde ich auch äh, spannend auf jeden Fall Also so historisches, äh, historische Essensgewohnheiten sind schon auch sehr, sehr sehr cool äh, Würde mich interessieren
0: Hä, voll spannend Oh Mann, ja, jetzt habe ich auch richtig Bock irgendwie bald dieses Krimi-Dinner anzugehen <lacht> Ich habe sowas nämlich noch nie Ich habe hab auch noch nie bei einem Krimi-Dinner teilgenommen also Ich auch ich noch nicht Deswegen Ich bin sehr
1: gespannt, oh. wie das ist
0: Ja, und es wird jetzt langsam mal Zeit und ich habe da richtig Bock drauf <lacht> Oh Mann Ah, das muss ich mal vielleicht in den in der Weihnachtszeit, in den Weihnachtsferien mal Angriff äh, Ja, doch, das wäre cool. Für wann
1: habt ihr das geplant? Ähm, es ist, ist im Moment bei uns auch tatsächlich eher, scheitert es an den Terminen. Äh, wir haben es auch ja. eher für Januar geplant, wenn ja, das vorher terminlich wahrscheinlich nicht klappen wird. Ja, was,
0: was ich jetzt noch gedacht habe, weil wir haben ja November und das heißt, diesen Monat ist Thanksgiving. Mhm. Ähm, und ich würde gerne endlich nochmal so ein Friendsgiving machen. Oh
1: ja. Mhm.
0: Aber da muss man halt auch schauen, ne? dass dann alle irgendwie in dem Zeitraum Zeit haben. Das ist leider sehr ja. oft nicht so. Und wahrscheinlich bin ich diejenige, die am wenigsten Zeit haben wird von allen. <lacht> ähm, Könnte passieren, ja. Aber ich habe große Ambitionen, irgendwie okay. sowas nochmal zu machen. Finde ich nämlich sehr schön. Aber auch so, schon so sehr... Traditional irgendwie mhm. mit so was es da so gibt, alles irgendwie. Okay, ja, also, ob ich jetzt den ganzen Truthahn mache, weiß ich nicht, weil das ist ja auch schon irgendwie ein bisschen aufwendig. Mhm. <lacht> Aber mal schauen, vielleicht äh, finde ich, ja, find ich ja eine gute Alternative dazu. Und dann
1: finde ich auf jeden Fall spannend. auf jeden Fall
0: ein Pumpkin Pie zum Nachtisch. Oh, sehr mhm. gut.
1: Ja, also, wenn, Oder wenn du da in, in die genauere mhm. ähm, Planung gehst. Kannst du das auf jeden Fall? Ist das natürlich wert, das im Podcast zu erzählen? Ich bin da sehr gespannt Ja, auf wie jeden das mit. Fall.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ah, doch, da habe ich Lust, da vielleicht setze ich mich da später mal drauf. Ich hätte eigentlich mhm. besseres zu tun. Also nicht besseres, aber wichtigeres. Sagen wir mal so. Ich hätte wichtigeres zu tun. Aber ja, aber hat man das
1: nicht immer? <lacht> ja, schon. Man muss ja essen. Also, ich meine, dann kann man auch gut Eben. essen. Eben. Ähm, Eben. Oder?
0: Ja, danke für deinen Support. Finde ich <lacht> schon. Naja, guck mal, jetzt haben wir schon so lange wieder über hier alles Mögliche und jegliche geredet. Mhm. Ähm, aber wir haben
1: ja noch eine neue Rubrik, ne? Ach, Mensch, was eine Überleitung. Ja. ja, wir haben eine ja. neue Rubrik und ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich da was nachliefern werde ähm, an, an, an Medienvorstellungen. Wir haben, noch nie, wir haben noch nicht so einen sexy wir haben Titel äh, unseres rausgesucht. Das, das müssen wir noch schauen.
0: Wir ähm, haben gerade eben vor der Folge schon überlegt, aber... Uns ist nichts eingefallen. Ja, also Naja, aber ihr wisst, was ich meinen
1: würde. Aber ja. Tabiyah,
0: ja. ähm. stellt euch jetzt was vor,
1: was interessant genau. ist. Ich stelle euch so. jetzt was interessantes vor. Und zwar <lacht> folgendes. Dieses Mal gibt es was zum Anschauen, also was für die Euklein. Oho. Ähm, und zwar habe ich jetzt, äh, es ist schon ein bisschen her, aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch verfügbar ist, gibt es auf YouTube oder in der Arte Mediathek. Arte absolut mhm. Lieblingssender von mir. Ich bin nicht gesponsert, mhm. aber die machen tolle Dokus, <lacht> äh, muss man einfach mal so sagen. Ähm, und die haben die tolle Doku äh, Roots rausgebracht, heißt die, yeah. also R O O T S äh, zu deutsch mhm. Wurzeln. Ähm, und da geht es um regenerative Landwirtschaft. Warum sollte das jemanden interessieren, äh, der sich für Essen interessiert? Naja gut, ist relativ obvious, unser Essen kommt aus dem Boden. Ähm, ja. Und ähm, es geht eben um einen ähm, Wissenschaftsjournalisten, der sich damit auseinandersetzt, ähm, dass durch unsere intensive konventionelle Landwirtschaft jedes Jahr ähm, Millionen Tonnen fruchtbarer Boden verloren geht und dass das ein riesiges ja. Problem ist. Weil ähm, das ganz schön schwierig wird, uns alle zu ernähren, wenn wir nicht mehr den Boden haben, der, auf, dem, auf dem unsere Feldfrüchte gedeihen. Ja. Und, ähm, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr traurig und schlimm, aber was ich sehr cool finde an der Doku und was mich begeistert hat, ist, dass es immer ähm, ja, es werden Probleme angesprochen und es wird auch erzählt, ähm, was falsch läuft derzeit bei mhm. uns äh, in, im landwirtschaftlichen System. Ähm, aber es Beschäftig der Kern ist immer ein Lösungsansatz, also dieser Typ, der das macht, geht immer zu zwei verschiedenen ähm, Menschen, die das halt ändern wollen, die ähm, ja. eine gewisse Art regenerative Landwirtschaft betreiben und bodenschonend arbeiten und es sind super spannende Beispiele mit wirklich ähm, coolen Leuten, also zum Beispiel ist da dabei eine äh, Landwirtin aus Spanien, die sich darum kümmert, wie kann man... Wasser so nutzbar machen, dass es eben für alle Menschen, die, oder für alle dort arbeitenden Landwirte in einem Gebiet genügend Wasser mhm. gibt, weil das ist ja auch ein riesiges mhm. Problem zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Weil es eben durch den Klimawandel immer, immer trockener wird. Ähm, und solche Sachen. Oder wie kann man ähm, mit Tierhaltung und Beweidung Böden so pflegen, dass äh, eben die äh, erhalten bleiben sozusagen und ja. äh, eben neuer Humus gebildet wird. Ist sehr, sehr spannend, und äh, kann ich nur empfehlen an jeden, der sich für, mit Ernährung auseinandersetzen will. Das ähm, ja. ist ein sehr cooler Einstieg. Schön.
0: Äh, das ist interessant, dass du sowas vorstellst, weil irgendwie da denkt man ja nicht direkt dran, wenn man jetzt irgendwie über Medien, über, weiß ich nicht, ja, irgendwie mit irgendwas mit Essen
1: mhm. oder
0: irgendwas mit Lebensmitteln so, da denkt man ja nicht direkt dran. ne ähm, Aber gerade eben, glaube ich, ist das auch das Interessante, weil es ist ein wirklich wichtiger Part irgendwie von dem Ganzen mhm. und äh, vielleicht machen wir uns auch ein wenig zu wenig Gedanken darüber und sollten da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, uns mit beschäftigen und dementsprechend auch ähm, ja vielleicht so einkaufen, dass es vielleicht diese regenerative Landwirtschaft auch irgendwo unterstützt, mhm. ähm, weil da gibt es ja genug Orte, wo man da auf jeden Fall, weiß ich nicht, einkaufen kann für Lebensmittel, wo darauf geachtet wird. Auf jeden ähm. Fall. Und
1: was ich auch immer finde, oft, was mir fehlt, so also ich meine, gut, das liegt auch in der Natur von dem, was ich studiere, ähm, aber eben ja, Sinn, klar. Äh, ähm, Wertschätzung für die Menschen, die unsere Lebensmittel produzieren. Also es ist nicht so, dass die einfach magisch im Supermarkt auftauchen, sondern da stehen wirklich Menschen dahinter, die tagtäglich aufs Feld fahren, bei Wind und Wetter rausgehen, die sich damit abkämpfen, ja. die viel zu wenig Geld dafür bekommen, was sie tun und was sie im Endeffekt leisten ja. für unsere Gesellschaft. Ich finde es sehr, sehr spannend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich finde, das sollte jeder ja. mal machen. Und Roots ist eine sehr gute Weise, sich damit mit dem Thema auseinanderzusetzen und so einen Einstieg zu finden, ähm, ohne... Dass man sich völlig wieder erschlagen fühlt, weil es schon wieder eine Krise zu bewältigen gibt, ja, äh, die ja, ja mannigfaltig ist sind natürlich. in unserer Zeit. Ja,
0: das stimmt. Aber ich habe noch eine. Ist das eine ähm, Serie oder ein Dokufilm? Oder gibt es da mehrere Teile von? Es
1: gibt mehrere Teile. Mhm. Ähm, lass mich nicht lügen. Es sind meines Wissens sechs Teile oder fünf ah, okay. Teile, fünf oder sechs Teile. Mhm. Ähm, und die sind jeweils immer so eine halbe Stunde lang. Also kann man sich wirklich. Äh, das ist ja auch mal abends nach der Arbeit noch geben. Ja. Mal fix. Ja voll. Mhm. Schön. Genau.
0: Vielen herzlichen
1: Dank für äh, diese Vorstellung, Tabea. Äh, danke auch. Also es hat mir Spaß gemacht und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ich werde es auch in die Beschreibung einmal <lacht> ja. verlinken. Auf jeden Fall.
0: Ja, bitte, bitte gerne. Ich werde mich da auch mal informieren und äh, gleich mal bei der Arte Mediathek vorbeischauen. Sehr gerne. Ähm, Mal schauen, ob ich das finde. Äh, ja, höchst interessant. Äh, danke dafür. Und ach, ich glaube, ist vielleicht auch jetzt ein ganz guter Endpunkt, oder? Ja, das ist
1: ein ganz runder Abschluss, würde ich auch sagen. Ja, wir
0: machen das jetzt einfach immer so. Ich glaube, diese Rubrik passt gut ans Ende.
1: Ja. <lacht> das finde ich auch. Voll also schön. nächstes das Mal bist du lang. wieder dran, mit was abzuliefern. Ja. Ich bin ja, schon sehr, sehr gespannt.
0: Fall. Ja, ich habe äh, ganz viel in der Pipeline. Ganz, 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 ganz viel. Ja. Sehr schön. Da gibt es noch genug. Äh, da müssen wir jetzt äh, einfach weiterhin jede Woche aufnehmen und dann äh, kriegen wir diese Liste auch abarbeitet. Okay,
1: finde ich
0: gut. Ja, abarbeitet, abgearbeitet,
1: abgearbeitet. <lacht> <lacht> ja, langsam, langsam wird es mit der Sprache <lacht> auch schwieriger. Äh, es ist ein guter Zeitpunkt, den Podcast zu beenden. Ja. Macht's gut, <lacht> macht Chibichuri. Ähm, und guckt euch Roots an. Guckt euch Roots an.
0: Und äh, Probiert mal Rosenkohl einfach noch mal aus. Voll Gebt gut. dem Rosenkohl noch eine Chance. <lacht> und dem Cybertee vielleicht auch. Weil genau. wir diese ganzen Kindheitstraumata einfach bewältigen und überkommen. Ihr schafft gut. das schon. Ich glaube an euch. Und äh, damit bis nächste Woche. Macht's gut. Oder? Ciao. Ja. Tschö. <lacht> Teppegucker, der Podcast.